0: Mi Historia Entre Tu Podcast Violeta Chávez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Mi Historia Entre Tu Podcast en esta segunda temporada y en esta ocasión, pues, como en todas, tenemos a una invitada muy especial. Ella es practicante de taekwondo, actualmente vive en la ciudad de, de Querétaro. Con nosotros está Violeta Chávez. Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la, por la invitación a, a esta entrevista.
0: Pues bueno, este, como bien lo mencionamos, una practicante de, de taekwondo. Y comencemos en ese, en ese aspecto. Tú este, pues tienes la herencia de, de, del taekwondo, pero ¿cómo, ¿cómo inicia esto? O sea, aquí... O sea, tu, pa, tu papá te lo, te lo hereda, pero ¿cómo inicia esta, esta herencia?
1: Sí, Miguel, pues como bien lo dices, eh, mi, fam, mi, mi familia está dentro del taekwondo, empezando por, por mi padre, que, quien también es, es mi maestro en esta disciplina, lo ha sido pues, durante toda mi vida. Y bueno, eh, in, inicio aquí en la ciudad de Querétaro, hace ya muchos años. Eh, fíjate que yo empecé con, con una de mis tías una hermana de mi papá daba clases en ese entonces, ella tenía su escuela y yo empecé a tomar clases con ella y después ya me integro a la, a la escuela de mi papá. No sé, yo creo que más o menos como entre los cuatro o cinco años de edad y pues ahí, ahí inicia mi, mi práctica dentro del cuando eh, Repito, pues como tú bien dices, no a, a través de mi papá empiezo a, a aprender esta hermosa disciplina.
0: ¿Hubo un momento más, más adelante donde te hubiera gustado practicar otro deporte? Donde dijiste, ¿sabes qué? La verdad, sí me gusta mucho el taekwondo, pero me gustaría practicar otro, otra disciplina.
1: Sí, claro. Yo creo que, yo creo que a todos, ¿no? Este, yo, yo no escogí el taekwondo. El taekwondo me, me escogió a mí, lo cual estoy sumamente agradecida porque ha sido una parte súper importante en, en, en mi formación como, como persona, como profesionista, como mamá, como ser humano. Pero sí, de chiquita pues me llamaban la, la atención muchísimas otras eh, actividades, ¿no? Yo creo que eh, el baile era una de ellas, la gimnasia, después eh, cuando estaba yo en la secundaria, me fui a vivir a Estados Unidos, me llama mucho la atención el patinaje sobre hielo, el patinaje artístico. Tuve la oportunidad de tomar gimnasia muy poquito tiempo, la verdad es que ni, ni siquiera me acuerdo, después me, me lesioné una pierna, se me cayó una reja encima, me rompí la pierna y ya no regresé nunca más a la gimnasia, pero eh, mi, mi, mis papás siempre fueron, mi papá siempre dice que, que hay dos cosas que nos sirven mucho en la vida es aprender a nadar en cuanto a eh, actividad física aprender a nadar y aprenderte cuando, entonces también tuve la oportunidad de, de nadar durante muchos años en Estados Unidos, estuve en, en el equipo de natación de, de la preparatoria un par de años entonces eh, sí me gustaban otras actividades pero también tuve la oportunidad de, de hacerlas durante un tiempo
0: Mencionas que viajas a, a estudiar la secundaria a Estados Unidos ¿Cómo, ¿Cómo te acompaña el taekwondo en, este, en esta aventura de, de estudiar en otro país?
1: Bueno, nos, fui, nos fuimos la familia completa a Estados Unidos. Cuando yo estaba en sexto de primaria, mis papás, mis hermanos y yo. Entonces, eh, tuve la, la gran oportunidad de aprender un idioma tan importante como lo es el inglés. Bien, lo sabemos todos. Y bueno, la razón de nuestro viaje fue precisamente el taekwondo. El maestro de mi papá está en la ciudad de Dallas, Texas, y le pide que, que trabaje con él allá durante un tiempo que creo que eran seis meses, un año, que terminó siendo, siendo pues muchísimos años más, ¿no? Este y pues cómo me acompaña, pues más bien llego yo a otra a otra etapa en mi vida, el que cuando fue muy diferente, eh, las costumbres obviamente son este eh, di diferentes. Entonces, pero, pero fue muy bonito tam, también eh, seguir aprendiendo, eh, tuve la oportunidad eh, también de, de apoyar a mi papá, de ayudarlo a dar clases, empezando con los, con los niños, también de repente me tocaba darle clases a los adultos porque él viajaba mucho, entonces cuando él viajaba yo me quedaba a cargo de, de la escuela y pues así fue como yo empecé a aprender a, pues a, a dar clases de, de taekwondo.
0: Ahora cuéntame un poco, porque pues ya mencionamos en varias ocasiones que tu papá fue tu, tu profesor, tu maestro. ¿Cómo, cómo es la presión? Cómo, es, ¿Cómo son los entrenamientos cuando tu papá te entrena?
1: Fíjate que él siempre ha sido una persona muy exigente, eh, lo cual le agradezco mucho porque me, me dio valores que el día de hoy me sirven mucho en mi vida diaria. Eh, y son valores que se inculcan a través del, del taekwondo, ¿no? Son valores que debemos de inculcar nosotros como padres a nuestros hijos en nuestros hogares, pero a veces nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, cuando esos valores eh, los aprendes a través de una, de una disciplina como lo es el taekwondo, te va formando diferente, te va haciendo una persona más, más responsable y bueno, ya cuando, cuando eres un adulto te, te das cuenta, realmente es cuando lo, 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 lo aprendes y dices, ah, esto es algo que aprendí dentro de la disciplina del cuando Entonces siempre fue muy exigente, lo cual la verdad es que hoy le agradezco mucho, a lo mejor cuando estaba chiquita no tanto, pero hoy sí, hoy sí, es algo que le, le he aprendido mucho y, y es algo que, que me permite a, a mí hoy eh, destacar en, en este mundo también. Fue... Eh, cuando, cuando ella chiquita, pues sí, sí a lo mejor a veces es, es confuso, ¿no? Tener a tu papá como tu maestro también. Entonces, eh, pero la verdad es que él es un, un hombre súper, súper tranquilo, súper paciente y creo que, que precisamente fue ese, eh, eso lo que él usó mucho para darme clases, mucha paciencia.
0: <risa> <risa> y cuéntame un poco cómo, cómo es la diferencia o la similitud de Violeta dentro de la práctica del taekwondo y fuera de, de ella?
1: Hoy en día no creo que exista mucha diferencia. Al contrario, eh, en, en mi vida eh, presente es algo que trato de, de, que, de que se una. ¿no? Eh, todos los valores que tú aprendes dentro de, de esta disciplina del taekwondo lo tienes, los tienes que llevar a cabo en tu vida cotidiana. Si no, no, no eres auténtico, no eres genuino. Entonces, eh, sí, durante a algún tiempo, a lo mejor, eh, cuando eres más chico, cuando eres adolescente, pues quieres separarlos, quieres dividirlos. Pero cuando lo haces correctamente te alcanzan y, y entonces sigues tu, tu vida profesional o tu vida como deportista, tu vida como maestro y tu vida en el día a día siguen sobre la misma línea.
0: Tú eres este, pues conocida por ser practicante de formas del PUMSO. ¿Cómo es que te llama la atención esta, esta modalidad?
1: Es, es muy interesante ese tema. Fíjate que cuando yo era chica, cuando vivía en Estados Unidos, eh, casi, yo no sé, cada 15 días iba a un torneo. Siempre había torneos, había muchos torneos. Y mi papá en ese entonces era eh, jefe de lo que es el arbitraje en el estado de Texas. Entonces, pues, siempre me, me tocaba acompañarlo a los, a los eventos y, pues, aprovechaba para competir. En ese entonces, eh, bueno, las competencias eran, eh, vamos a considerarlas amateur, ¿no? Formas y combate, como un torneo normal. Eh, y a mí la verdad es que siempre me gustaban mucho más las formas. Pero no había la competencia de Pumse que hay, eh, eh, de la manera que hay, que existe ahora, ¿no? Como de alto rendimiento. Entonces, eh, me enfoqué pues obviamente más en el, el combate que también me gustaba mucho la verdad me gustaba mucho y me iba muy bien pero nunca eh, nunca lo tomé como una como una carrera ¿no? una carrera profesional y bueno pues eh, pasaron los años eh, hubo, hubo algunos años que me alejé un poquito del taekwondo porque eh, cursé mi carrera yo soy licenciada en administración de empresas eh, me casé nació mi niña me, me, me dediqué a, a, a esa parte de mi vida y me enfoqué un poquito más allá. Y la verdad es que veía yo las competencias de formas, pero ya las veía así como lejanas, totalmente lejanas a mí, porque yo ya no estaba en el taekwondo como, como deportista, sino como, como, como maestra, ¿no? O sea, el, el, la otra faceta de, del taekwondo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presenciar aquí un un campeonato panamericano en la ciudad de Querétaro y me tocó estar viendo pues de cerquita las competencias de Pumse y me enamoré completamente, me reenamoré <ríe> de las formas dentro del taekwondo y dije, bueno, ¿por qué no? Nunca, nunca es tarde para volver a, a empezar y fue aproximadamente hace cinco años este, que retomo el taekwondo de manera competitiva, ¿no? Después de pues más de 20 años de no de no entrar a, a, a un torneo. Y pues, bueno, este, esta modalidad tiene, requiere de, de muchísima disciplina, de una preparación física completa. Entonces, empiezo ese proceso hace cinco años. Y la verdad es que eh, tenía yo muchísimas ganas de, de, de empezar a competir. Se me da la oportunidad. Eh, se, me sigue dando, se me siguen abriendo las puertas en ese en ese mundo y, y tengo la oportunidad de, de entrenar con, con un excelente, excelente entrenador de Pumce. Y bueno, pues hasta el día de hoy sigo, sigo preparándome porque la verdad es que las competencias de Pumce este, son súper, súper, súper completas. Es decir, necesitas una preparación física eh, especial, una preparación eh, mental muy, muy directa. Entonces hay que estarse preparando todos, todos, todos los días.
0: Y hablando de, pues, de preparación y de secretos, ¿Cómo, Violeta, cómo se prepara para una competencia de PUMS? O sea, ¿cuál es su, su preparación?
1: Pues mira, yo, yo creo eh, firmemente que la preparación eh, viene antes de la competencia, ¿no? En la competencia es para mí para disfrutar todo lo que has trabajado, el día de la competencia es como, es como la fiesta no la, la disfrutas así te vaya bien o no te vaya bien tú la tienes que disfrutar ese, ese, esa es la idea no entonces eh, pues yo procuro entrenar eh, cinco días a la semana ya sea la preparación eh, física eh, procuro ahorita por ejemplo nadar eso me ayuda mucho también a fortalecer y la preparación técnica, ¿no? Entonces hay que, hay que combinar eh, la, las diferentes eh, áreas que tienes que trabajar y pues con constancia, esa es, es la... la no, ahora sí que no es ningún secreto y cualquier atleta de cualquier disciplina pues puede coincidir, ¿no? La disciplina y la constancia con la que tú te haces el trabajo necesario que, que requieres para competir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se da este, este regreso a, a las competencias de Pumse? Ya decías que no fue hace mucho que, que, que regresas a la, a la competencia.
1: Sí, fue hace cinco años, hace cinco años. Y lo primero fue eh, adquirir una condición física nuevamente, una, con, una condición física apta para competir, porque finalmente es eh, un alto rendimiento nuevamente, ¿no? entonces yo estaba eh, dentro del taekwondo pero no como competidor entonces es muy diferente y sí si tienes que pues retomar ciertos ciertos hábitos no eh, tienes que buscar un espacio dentro de tu día a día eh, como yo les 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 digo a, a varios de mis alumnos pues es reacomodar no tu vida alrededor de algo que que se vuelve muy importante para ti entonces si sí, sí es importante para ti, le tienes que dar la importancia para, para prepararte correctamente. Entonces, bueno, pues primero buscar los horarios para, para eh, trabajar todas eh, las áreas que se tienen que trabajar, como ya te mencioné, la parte técnica, la parte de la condición física, el, el trabajo físico, el trabajo mental también, que es, es muy importante, ¿no? Eh, impone mucho la... La competencia del Pumse porque a comparación de un combate, bueno, pues tienes, tienes un compañero en el área, ¿no? Cuando estás en combate. Compartes el escenario con alguien, no estás tú solo. En Pumse no, en Pumse eres tú solo y tú contra ti. Ese es, esa es la realidad. Entonces, es un escenario que impone mucho, pero la verdad es que me, me gusta mucho sentir esa, esa adrenalina que se siente en las competencias. Fíjate que yo cuando estaba en la en escuela, me gustaba mucho el teatro, Yo estudié muchos años teatro, y estar eh, plantada en un escenario era algo que disfrutaba muchísimo, ¿no? era un, un momento muy especial en donde me convertía en otra persona y le daba vida a, esa, a, a ese personaje, ¿no? y lo disfruté muchísimo, es, fue una de las cosas que más disfruté hacer en la escuela, y bueno, creo que el PUMCE es muy similar a ese, a ese sentimiento porque estás tú solo en un escenario y te conviertes, eh, no que te conviertas en alguien más en el punce ¿no? pero expones algo que, que, no es, eh, que no es común, o sea, es, es algo diferente. Entonces, la verdad es que lo, lo disfruto mucho.
0: Hablando de esta, de esta parte de los cambios, pues hace dos años se nos viene un cambio muy, muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto de, de cambiar de las, de las competencias este, presenciales a las, a las competencias virtuales? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay?
1: Mira, en cuanto a las competencias virtuales, fue un reto muy fuerte para todos los que intentamos eh, o nos adentramos en esas eh, competencias. Eh, en una competencia presencial, pues tú te plantas, haces tu forma y si te salió como te haya salido, ya te salió, ya no hay otra oportunidad, ¿no? Eh, en las competencias en línea, cuando son en vivo, pues vamos a decir que lo mismo, pero ahí tienes que eh, ser muy cuidadoso de cosas ajenas a tu presentación, ¿no? ¿Qué si el internet falla? ¿Qué si se me movió la cámara? ¿Qué si se cruzó mi mascota? ¿Qué? si alguien gritó que si pasó el tráiler etcétera cosas que, que están totalmente fuera de ti pero pueden pueden suceder pero yo creo que el reto más fuerte fueron las competencias pregrabadas porque ahí eh, yo aprendí a ponerme topes porque pues, pues grabas la forma y dices no aquí a la vez dices no aquí puedo mejorar y la grabo otra vez y luego dices ah no pero acá esto y la vuelves a grabar, y así puedes grabarla 100 veces, ¿no? Entonces, es un desgaste físico muy fuerte. Entonces, tienes que aprender también a ponerte límites y decir, ok, me voy a dar cinco oportunidades, las reviso, y la mejor de esas cinco es la que, es la que entrego, ¿no? Porque si no, si no te pones esos límites, tienes esa apertura a una más, una más, una más, y nunca te... Nunca te detienes, ¿no? Entonces, creo que las competencias en línea son muchísimo más desgastantes que una competencia eh, presencial, sin, sin duda alguna. Eh, no conozco a alguien que me diga, no, son súper fáciles y, 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 mucho, y, y mucho mejor, ¿no? Eh, gracias a Dios que regresaron las competencias en vivo, porque sí, sí, este, sí, sí eran muy pesadas, pero fue... Fue un tiempo de mucho aprendizaje. Yo creo que la pandemia, el que no, el que no aprendió algo en esta pandemia, desperdició dos años de su vida. ¿no? Eh, hay gente que dice que se detuvo el tiempo. El tiempo no se detuvo. El tiempo nunca se detiene. El tiempo sigue. Entonces, tienes la oportunidad, de, ante, ante todo esto, de aprender y de valorar todo lo que, lo, lo, lo que tienes. ¿no? Y pues en, dentro de ese aprendizaje, convertirte en, en una persona nueva y mejor, en una mejor versión de
0: ti. Regresemos un poquito en el, en el tiempo y, y recuerda un poco sobre tu, tu examen de cinturón negro, o sea, cómo te preparaste, cómo fue, este, ¿qué, qué pasó antes, durante y después de esto. Lo
1: recuerdo como si hubiera sido ayer. No recuerdo los otros, eh, yo soy Cinta Negra Quinto Dan y no recuerdo los otros los cuatro tanto como el de, como mi primer examen de Cinta Negra. Yo tenía 10 años y fue aquí en el Auditorio General Arteaga, se llama. Nosotros dentro de nuestra agrupación teníamos examen de Cinta Negra solamente una vez al año, ahora tenemos dos al año pero en ese entonces solamente era en diciembre y tenías la oportunidad en diciembre y si la aprovechabas muy bien y si no, pues espérate otro año, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el año que, que me tocaba en realidad con, con, con mis compañeros con los que yo entrenaba, eh, mi papá habló conmigo y me dijo, eh, Viole, yo creo que te puedes preparar un poquito mejor, entonces vamos a esperarnos otro año, eso cuando tenía nueve. Yo decía, yo veía un año así como a, no sé, o sea, el, el super futuro, ¿no? Lo veía demasiado lejos. Yo decía, otro año, otro año. Bueno, pues está bien, otro año. Entonces finalmente llega, llega, y qué bueno, ¿eh? qué bueno que me hice esperar otro año porque sí me prepara mucho mejor. Y, y, y yo tenía esa como inquietud de decir, lo voy a hacer súper bien porque quiero que vean que sí me preparé muy, muy bien, ¿no? Y, y bueno. La verdad es que siempre como, como hija del maestro, pues siempre los ojos están en ti. Aunque, no, aunque tú quisieras que no, pues van a estar ahí en ti, ¿no? A ver, a ver cómo lo hace la, la hija del maestro. Y fue un examen, uno de los exámenes más grandes que hemos tenido, un gran número de, de participantes eh, de diferentes ciudades de la República. Y en esa ocasión estuvo como sinodal, eh, era cuando todavía venía el gran maestro Hidok más conocido como Eagle Par, quien lleva el nombre de, de la agrupación ¿no? entonces pues con más razón yo tenía que hacer un, un súper examen ¿no? y creo que me fue muy bien, me fue muy bien fue desgastante fue, fue los, los exámenes de cinta negra pues siempre son pesados, ¿no? duran muchas horas hay que hacer, ejecutar muchas eh, muchas cosas entonces, pero lo, lo recuerdo fue un momento muy feliz de mucha satisfacción de finalmente poder poder este, llegar yo a, a la cinta negra, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que ese iba a ser el principio de mi carrera, a lo mejor cuando estamos pequeños no lo entendemos, siempre lo vemos como que, ah, ya, ya soy cinta negra, ya acabé, ¿no? Cuando somos pequeños muchas veces así lo vemos y pues en realidad fue, fue un bonito inicio para, para una carrera que iba a durar pues hasta el día de hoy.
0: Mencionas esta parte de, del año de, de preparación que te dice tu, tu papá. ¿Qué pasa por tu mente durante, durante ese año? Porque ya lo mencionabas, dices, me voy a preparar bien, voy a estar en el nivel que, que se necesita esta, esta actividad. ¿Cómo, ¿Qué pasó por tu mente durante todo ese año?
1: Pues eso no lo recuerdo tanto, pero estoy segura que, que era... Siempre echarle ganas, porque yo sabía que si de repente le fallaba, corría el riesgo de que me dijera, pues, otro año, violé. Entonces, no es otro mes, es otro año, ¿no? Entonces, creo que precisamente por eso ese año trabajé fuerte para, para, para poder merecer ese, ese lugar al, al examen de cinta negra. Entonces, eh, el, a lo mejor el miedo, ¿no? Decir, y si lo hago mal, me va a decir oh, otro año, ¿no? Entonces, este, tratar de aprender lo mejor posible y echarle este, muchas ganas, ¿no? Y, y finalmente es eso lo que te, una de las cosas, de las tantas cosas que te da el cuando, ¿no? Que te hace, te forja un carácter, un carácter eh, más fuerte. Eh, cuando digo carácter fuerte, no es de, de ser gritón o ser enojón o ese tipo de cosas, ¿no? Sino la resistencia que tiene. Es como como
0: ser humano y posteriormente viene este un viaje a, a Corea que tú que tú lo recuerdas muy muy bien como cómo cómo recuerdas qué pasó en los entrenamientos todo todo esto sí
1: es correcto yo hice examen de cinta negra en 1990 en diciembre de 1990 y viajo a Corea en el verano de 1993 yo iba este estaba por cumplir 13 años estaba muy chiquita. Eh, un viaje inolvidable, inolvidable. Eh, la verdad es que tengo muy, muy bonitos recuerdos de ese viaje. Algunas anécdotas un poco chistosas también que me sucedieron por allá. Eh, pero en cuanto a los entrenamientos, fíjate que íbamos a, me acuerdo que fuimos a un entrenamiento, a una, una preparatoria, y estábamos en un eh, salón, en, en una cancha de básquetbol llena la cancha de básquetbol, imagínate, puro cuando Inés, ¿no? Y era como si fuera una clase de educación física, haz de cuenta, pero de taekwondo, el entrenamiento duró tres horas y media. Yo me acuerdo que como llevábamos como hora y media entrenando y yo decía, sáquenme de aquí, ya no aguanto, ya no podía, o sea, de, de verdad, muy, muy pesado, ¿no? Pero pues, o sea, no había quien me rescatara. Entonces, pues a seguirle, a seguirle. Y este, yo me acuerdo que cuando terminé ese entrenamiento, sentí como si hubiera sobrevivido un, este, una bomba nuclear, no sé, una cosa así. Este, fue, fue impresionante. Y pensar que allá entrenan así, diario, ¿no? O sea, cinco veces a la semana, así son sus entrenamientos. Y yo decía, wow, o sea, qué, qué padrísimo, ¿no? Este, yo estuve un mes en Corea, estuvimos. Un mes, casi un mes, estuvimos eh, dos semanas con el grupo, éramos un grupo de 40 personas, entre maestros y, y alumnos. Y después yo me quedé con mi papá otros 10 días. Y en esos 10 días también tuve la, la, la oportunidad de, de entrenar, por ejemplo, en una escuela muy bonita que se llama Mido, eh, una escuela primaria eh, de un grupo dirigido por el maestro Lee Kyu Hyun. Y recuerdo que cuando fuimos a ver a ese maestro, mi papá me pidió eh, traducir al inglés eh, unas palabras para el maestro en eh, la entrega de un reconocimiento que le daba a él. Y se me quedó muy grabado que él decía que él consideraba al maestro Lee como el mejor maestro de taekwondo. Cuando, cuando mi papá... Eh, él, él empezó con karate cuando hace la transición a, al taekwondo, que se enamora del taekwondo en un viaje justo a Asia y, y conoce el taekwondo ahí en vivo, él, él decide hacer, de, a hacer el cambio. Y bueno, ya, ya después conociendo un poquito la, más la historia con él en el año de 1980 y algo, la verdad, no, 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 no sí, 80 y algo. Este, él viaja allá y entrena con él todo lo que son las formas, las formas oficiales ahora de, de cuando que conocemos como Tegok, porque antes pues había otras formas que, que eran las palgue, que eran las que se usaban. Entonces, él va a aprender las formas Tegok con este maestro, con los niños, y regresa, y, y es la primera persona que trae a México esas, esas formas, los punce que ahora se... Se, son los que se usan para, para competencia, ¿no? Entonces, ya conociendo después esa historia, digo, hay que, o sea, me llamó mucho la atención que dijera que era, que lo consideraba como el mejor, el mejor maestro de taekwondo, y dice, para que mi papá lo considere el mejor maestro debe ser alguien. Pues sumamente, sumamente bueno, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrenar unos días ahí con, con estos chicos de, de, de esa escuela primaria, fue una experiencia súper bonita. El maestro de verdad, una finísima persona, que, que, a, a alguien que todavía, eh, gracias a Dios, eh, vive y, y pues sigue dejando y derramando su ejemplo eh, a, quien, a quien instruye, ¿no? Él fue el que dirigió eh, la exhibición de, los, de la apertura, de la, de la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, alrededor de 4.000 practicantes de taekwondo, cintas negras, hicieron una eh, exhibición espectacular, él, él es el maestro que dirigió esa, esa exhibición, más o menos para darte una idea de quién es.
0: Y hablando un poquito sobre, sobre este viaje, ¿qué, ¿qué cambia en tu, en tu práctica? ¿Qué, ¿Qué te traes de, de práctica que ahora lo, lo instruyes desde ese entonces?
1: Fíjate que, como bien te comento, los entrenamientos, porque pues así como hace que te platico de, de la cancha de básquetbol, estuvimos pues, muchos, ¿no? En diferentes escuelas. Eh, eh, esa, esa, esa manera de entrenar allá, ¿no? O sea, con la seriedad con la que lo toman, eh, con la disciplina, con niños eh, tan chiquitos, tan disciplinados, ¿no? que a lo mejor en ese entonces acá nos, nos, nos costaba un poquito más de trabajo. Ahora pues con esto de la tecnología lo podemos ver más de cerca, ¿no? Pero antes para poderlo vivir realmente pues tenías que ir tenías que ir allá y estar allá, ¿no? Ahora lo podemos ver a través de una pantalla. No se siente igual, pero bueno, puedes visualizar un poquito cómo son las cosas. Yo creo que esa, esa, esa parte fue la que más me llamó la atención, ¿no? O sea, decir, wow, ¿cómo, cómo entrenan aquí tanto, no? Tan, tan fuerte, este, ¿cómo, ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan tanto? Y yo tenía entrenamientos aquí, eh, o sea, nos, nuestros entrenamientos eran tres veces a la semana una hora, ¿no? te estoy hablando de allá, pues a veces entrenar tres horas diarias durante cinco días es muy diferente. Entonces yo decía, no, pues, o sea, lo que yo estoy haciendo ya que me quejo de que estoy cansada, ¿no? <ríe> Regresé con una resistencia diferente, ¿no? Ya no me no me quejaba tanto de, de mis entrenamientos de una hora.
0: ¿Cómo, cómo se da esta, esta no, no digo transición sino esta nueva etapa de ahora dar dar clases de ser competidora y ahora ser este ser maestro.
1: Fíjate que much, mucha gente no lo sabe porque yo viví fuera de México muchos años. Y aunque pudiera parecer que estaba yo completamente desconectada del, te, del te cuando pues no, estaba más, mucho más conectada en mi día a día. Mi papá tenía la escuela allá en Dallas y como te comenté hace rato, ¿no? Yo le, yo le ayudaba mucho. Eh, desde muy pequeña me metí a, a apoyarlo en todo lo que era la cuestión administrativa de la escuela de allá de Dallas, desde puedo hablar desde los 13 años, ¿no? Desde dar informes, contestar el teléfono, recibir pagos, cosas así, pues lo, lo, lo apoyaba mucho. Y desde muy pequeña también, como desde los 15, 16 años, yo recuerdo, eh, él cada año pues hacía un viaje a Corea. Estos, estos dos años no lo ha podido hacer por lo de la pandemia, pero este, siempre, 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 cada año hacía uno o dos viajes a Corea. Entonces, eh, porque él, él también fue referente internacional este, durante pues, casi toda su vida. Entonces, viajaba mucho. Entonces, eh, en, durante estos viajes, yo me quedaba dando clases allá en la escuela. Entonces, aprendí a dar clases desde muy, desde muy chica, ¿no? Y teniendo 16, 17 años, me tocaba dar la clase de, de señores, de adultos, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí fue cuando yo aprendí a pues a dar clases, ¿no? Pero no era un grupo propio, es decir, no era mi escuela no, mi escuela propia, eran los, los alumnos de mi papá, pero la verdad es que eso también me ayudó mucho, ¿no? Me dio muchísima seguridad en mi, en mi persona, el, el, el poder desarrollar esa parte desde, desde una temprana edad. Entonces, eh, pues la verdad es que aprendí mucho con él, o sea, yo todo lo que aprendí, lo aprendí, ahora sí que con él, ¿no? Y claro, le vas metiendo tu propia personalidad y obviamente siempre con, con sus consejos, con el apoyo que siempre, me ha, pues, que siempre me ha brindado, ¿no? Afortunadamente. Entonces, así es como yo empiezo a, a dar clases. Más adelante, bueno, ya regreso yo a México ya como adulto. Este, y te digo, o sea, siempre estuve envuelta en, en el mundo del cuando pero un poquito de lejos, o sea, no, no, en el, no en el mundo competitivo, ya no en el mundo competitivo, todo eso, sino dentro de la agrupación y golpar. Y bueno, ya eh, eh, hace, pues ya no me acuerdo hace cuántos años fue, creo que hace unos ocho años, que abrimos nuevamente la escuela central aquí en la ciudad de Querétaro, me meto a trabajar de lleno con él tanto en las cuestiones administrativas como en las cuestiones de, pues de dar clases, ¿no? Y ahí es donde empezamos nuevamente a trabajar juntos. Y, eh, y bueno, pues hasta el día de hoy la verdad es que ha ido aumentando todo eso y, y pues se ha, se ha convertido en, en, en mi vida profesional también.
0: Comentabas hace un momento sobre impregnar tu propio estilo conforme a la práctica y a dar, este, a dar las clases ¿tú cómo describirías tu, tu estilo para dar clases?
1: Mira <risas> si le preguntas a mis alumnos te van a decir que soy bien regañona o mi hija dice que soy muy gritona, este, sobre todo en el Zoom, sobre todo cuando doy clases con Zoom, no sé por qué yo siento que cuando estoy dando clases en Zoom, tengo que hablar más fuerte para que me entiendan, no sé, eso es ya algo que no se me quita, ¿no? Este, mi hija me dice, oye, si ¿sí te escuchan, eh? o sea, si ¿sí te escuchan, no tienes que gritarle, no sé, ya, ya como que ya, ya se me quedó, ¿no? Soy muy estricta, creo que eso lo, lo aprendí de él, o sea, hay, hay que balancear el ser estricto y más hoy en día, ¿no? Los niños, pues los niños vienen diferentes, vienen, vienen con otro chip, entonces no puedes... Eh, eh, hacer los, los entrenamientos como antes, ¿no? Que todo era así, muy, muy cuadrado. Este, tienes que ser un poquito más abierto. Y fíjate que una, una cosa que yo he aprendido en los últimos, o en el último año, más bien, ha sido que tienes que aprender a enseñar a quien te está escuchando, a quien está aprendiendo de ti. Porque cada persona es diferente y cada persona eh, absorbemos la información de manera diferente, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, eh, como dicen, ¿no? Lo que para uno puede ser un 6 para el de al lado puede ser un nueve, dependiendo de cómo lo, cómo lo observas. Entonces, definitivamente tienes tú que eh, nutrirte de métodos para poder lograr enseñar a tus alumnos, entonces definitivamente eso es algo que yo eh, trato de, de estudiar es muchísimo más complejo llevar la información a un pequeño a través del Zoom que cuando lo tienes aquí, ¿no? que cuando le puedes tocar la mano y, y acomodarle cómo va cuando lo tienes que hacer a través de la pantalla y decir a ver mira tus deditos que así esto el otro, o sea ¿tien, tien, tienes tú que eh, ahora sí que ponerte a estudiar más ese es, ese es, eh, esa es la clave ¿no? para ser yo creo que un buen maestro nunca dejar de aprender siempre buscar nuevas formas eh, estar estudiando con tus mismos alumnos cómo puedes inculcarles eh, perdón, cómo puedes enseñarles pues lo que quieres que ellos aprendan
0: ya, ya casi para para terminar si tuvieras que decirle algo o agradecerle algo al, al taekwondo, ¿qué, ¿qué sería?
1: Todo. Básicamente todo. Fíjate que en esta etapa de mi vida es en la que más agradecida estoy con el taekwondo. Me tocó escuchar, me tocó ver, me tocó, me tocó presenciar eh, durante esta pandemia eh, Cómo mucha gente que yo percibía como fuertes, cómo como se quebraban, se quebrantaban ante, ante la, la pandemia, la cuestión del encierro, este, la cuestión de su trabajo, ¿no? De, de, de no saber cómo, cómo abrirse las puertas laboralmente para, para seguir trabajando, para seguir generando eh, un ingreso, eh, emocionalmente hablando, cómo cómo cambió su vida drásticamente, ¿no? Eh, y yo la verdad es que te puedo decir que a mí eh, durante este tiempo de la pandemia lo reiteré, que el taekwondo fue la herramienta más importante que tuve para vivir esta pandemia. En todo momento, yo te puedo decir que nunca me sentí encerrada, ¿no? Como, como tal, así como, como claustrofóbica, una cosa así. Eh, emocionalmente hablando, nunca me sentía así. Durante, desde el principio, eh, lo tomé como un inconscientemente, lo tomé como un momento de aprendizaje, de, eh, de prepararme. Eh, me puse a investigar, eh, me puse desde el principio a investigar cómo podíamos dar clases este, a través de, de, de otras plataformas. ¿no? Yo no conocía el Zoom, como la mayoría de de la gente antes de la pandemia, ¿no? Este, Empecé a usar el YouTube, el Zoom, el Google Classroom y qué sé yo. Y, y empecé a, a buscar ideas en mi cabeza, ideas que, que, que no hubiera tenido sin la pandemia, eh, de actividades que podía yo compartir con los niños, porque sabía que quienes más estaban sufriendo la pandemia, la verdad, estos fueron los niños. Este, Nosotros tenemos ya un poquito más de razonamiento y podemos entender mejor, pero ellos, o sea, es como si de repente los hubieras metido en una jaula y no los dejaras salir y no entendían por qué, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que el grupo que yo eh, tengo de, de clases virtuales desde que, desde que inició, yo vi esa hambre de los chicos de, 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 de hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, yo lo vi como una gran responsabilidad mía para ellos. Entonces dije, yo me tengo que preparar correctamente para poderles transmitir un poquito de paz, un poquito de seguridad en estos tiempos tan, tan complicados. ¿no? Entonces, eh, definitivamente el taekwondo eh, formó parte de, 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 mi, de mi paz interior en todo momento durante esta pandemia y fue donde yo he reiterado y le y le tengo ahora aún más cariño no porque por el té cuando eh, yo tengo salud mental por el té cuando yo tengo salud física por el té cuando yo tengo eh, pues un, un lugar donde donde vivir o sea tengo todo me entiendes por por el té cuando y y además eh, fíjate que hace poquito me llegó un recuerdo en Facebook. Esas cosas que luego ponía uno, ¿no? no Cuando ni sabías usar el Facebook, no sabías para qué era. No, no sabías que te iba a estar recordando todo lo que posteabas. Y no sé qué puse yo así de, ay, me quiero un hobby. O sea, yo, yo buscaba un hobby. Decía, en ese entonces tenía, trabajaba yo en la industria automotriz. Y decía, pero yo quiero un hobby que sea divertido, que, o sea, algo que me, que me llene, ¿no? Y yo dije, qué curioso, o sea, siempre lo tuve ahí y no me di cuenta, ¿no? Vamos a decir que mi hobby, mi hobby es el, el, la competencia del punce, ¿no? Por así decirlo, por llamarlo algo. Es mi hobby porque es, eh, es, es algo que es mío, ¿sí me entiendes? Es algo que es mío, o sea, dentro de todo lo del taekwondo, pero este es, esta parte es mía y es la parte que, que, que se convirtió en, en mi hobby. Y es un hobby que te da eh, muchísimas cosas, que, que te nutre. Entonces, pues qué mejor que ser tan afortunada de, de tener un hobby dentro de, lo que, dentro de lo que tanto me gusta.
0: Y hablando de este, de este hobby que tienes, ¿qué, ¿qué viene dentro de este, de este hobby para próximamente?
1: Bueno, pues ahorita, este año, bueno, el último trimestre del año pasado, detuve un poquito la cuestión competitiva para enfocarme en otros proyectos, pero espero retomar ya la, la competencia nuevamente, este, porque pues me gusta mucho, ¿no? Pero cuando no me puedo preparar lo suficiente para rendir en una competencia, prefiero este, tomarme, tomarme una pausa, ¿no? Porque pues también tengo, tengo otras cuestiones que, que me gustan tanto que, que les tengo que dedicar el tiempo necesario, ¿no? Entonces por ahí este, tengo, tengo un par de, de proyectos en los que he estado trabajando y bueno, pero ya me estoy dando la oportunidad otra vez de prepararme para para volver
0: a competir. Y ahora sí, para, para terminar, ¿qué le diría Violeta de 2022 a esa niña que empieza en el, en el taekwondo y que se vuelve su, su vida entera?
1: Híjole, eh, mira, te, te diría que a lo mejor le diría que, que cuando empiezan las competencias de punce de, de alto rendimiento, las buscara. Me hubiera gustado retomar el pumse de manera competitiva antes me, 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 te podría decir me tardé un poco sí me tardé un poco porque esto empezó hace un poquito más de 10 años y yo apenas empecé hace 5 pero al mismo tiempo pienso y digo no porque a lo mejor no lo hubiera valorado y no lo hubiera disfrutado tanto como lo, como lo disfruto y lo valoro el día de hoy entonces yo creo que le diría sea feliz, sea <risa> feliz, haz lo que te nazca, que ya más adelante encontrarás el camino que te gusta.
0: Pues mi querida Violeta, muchísimas gracias por compartir tu historia, por, por darte el tiempo de, de recordar anécdotas, de recordar viajes. A lo mejor faltó mucho, pero pues habrá otra ocasión para, para contar muchas más cosas.
1: Claro que sí, Miguel, y pues muchas gracias a tú, a ti, perdón, y pues a todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta eh, entrevista, les mando un saludo, y a toda la comunidad del taekwondo, pues les mando un fuerte abrazo, y quieran mucho, quieran mucho el taekwondo, porque definitivamente es algo que nos deja muchísimas cosas muy, muy positivas para nuestra vida.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, espero que esta, esta entrevista pues tenga esos esos comentarios que, que mencionas Y pues nosotros nos vemos en la próxima entrega